0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Nap. meu nome é Dorli e hoje a gente vai fazer a estreia mundial das nossas entrevistas, eu tô aqui com um grande amigo meu, um cara que eu admiro bastante há pelo menos 10 anos, que eu tenho orgulho de dizer que é meu amigo pessoal, Pedro Nascimento, e aí Pedro, como é que você tá?
1: Fala meu irmão, tô super feliz estar tá aqui, privilégio estar é, tá na estreia mundial das entrevistas do, do podcast da Nap. E, e destaco para os nossos ouvintes que tudo bem que a gente precisou de um podcast para se falar mais depois da, que começou <risos> a pandemia, mas é, se, se é isso que precisa, é um prazer estar tá aqui contigo, meu
0: amigo. Oh, até ver que rolou uma cobrança ao vivo aqui, ao vivaço. Mas é isso, gente, conheço o Pedro há pelo menos, vai fazer 10 anos ano que vem, a gente fez parte de uma rede chamada Choice, de jovens universitários que disseminavam o conceito de negócios sociais, depois a gente foi se cruzando por vários outros projetos por aí, amizade também, o que importa é que temos essa amizade de longa data, mas eu queria pedir primeiro, Pedro, para você se apresentar para o pessoal que está te ouvindo, me conta uma breve apresentação assim de você, quem é Pedro Nascimento?
1: Cara, eu sou um cara do interior do Rio de Janeiro, apesar de ter morado a maior parte da vida né, na capital, então todo mundo que, que ouvir a gente vai ver chiado dos dois lados, naturalmente, eu, eu sou formado em administração, apesar de ter feito um bom pedaço da faculdade de engenharia mecânica. É, me considero engenheiro em vários aspectos, porque minha cabeça definitivamente não é de administrador, mas eu percebi que eu queria ser engenheiro de sistemas humanos, não de sistemas mecânicos, e infelizmente não tinha curso para isso na época. Me envolvi com bastante coisa legal na época da faculdade, fui de um além do movimento de Austin, onde a gente se conheceu, participei de Movimento de Empresa Júnior. É, liderei na, na minha universidade, lá no UFRJ, liderei no Rio de Janeiro e fui um dos líderes nacionais. É, depois disso fiz algumas coisas e empreendi junto com um grupo de amigos, é, em 2015, o Grupo Anga, organização do qual faço parte hoje, é, fazendo de tudo que você puder imaginar, mas acho que ao longo das perguntas eu aprofundo mais na história de Grupo Anga, mas... Meu resumo, acho que é um pouco esse. É um, um engenheiro de sistemas humanos que não tem diploma para falar isso.
0: Ah, mas o diploma a gente cria. Quando tiver a faculdade Anga, em breve... É isso, é isso. Mas, Pedro, então, justamente é isso que eu queria conversar um pouco com você agora sobre o Grupo Anga, né? O Grupo Anga é um grupo que nasceu desde o dia zero, desde o dia menos um ali, com o DNA da cultura remota. Como nasceu e como cresceu essa ideia desse grupo de amigos, você... E o seu grupo de amigos de desenvolver uma empresa totalmente remota.
1: Cara, eu vou ser, eu vou ser 100 sincero contigo, assim. É, Por favor. Começou de forma até um pouco egoísta, porque quando o meu sócio veio conversar comigo, é, um dos meus sócios, né, veio conversar comigo sobre a ideia, pô, vamos aqui, vamos começar esse negócio. Porque o grupo Uanga, ele ele nasceu. É curioso, né? Eu empreendi uma holding, parece um negócio meio sem noção, né? Mas o Grupo Anga nasceu com duas empresas, né? É uma empresa chamada Tribo, uma consultoria em contra-organizacional e liderança, e a Eureka, que é uma empresa de processos seletivos, contratação, recrutamento, contratação, seleção de jovens, né? Treino estágio. E, e esse meu sócio, ele que conduziu é, um, o que é a Tribo, era uma empresa dele, é, que ele fez um processo para comprar a Eureka. Enfim, resumo da história. É, ele viu que ali nascia, ainda com pouca gente, né? Com mais oito pessoas no máximo, ali nascia uma, uma possível algo, né? Que a gente nem sabia se ia ser road, a gente não sabia a estrutura que teria, mas algo nascia ali. E quando ele veio conversar comigo, ele veio com a intenção de: cara, eu preciso organizar isso, eu preciso de alguém para criar processo, para criar estrutura, sistema, né? Que é o que eu curto fazer, sempre curto fazer isso na vida, assim. Eu gosto de fazer as organizações funcionarem, né? E as pessoas performarem dentro delas, essa é essa coisa que, que, enfim, me inspira, que motiva. E quando ele me chamou, me contou todo o contexto e tudo mais, eu falei, cara, topo na hora, assim, é, é, é o que eu quero, né? Tinha a intenção de ter a liberdade de construir um sistema de gestão que fosse inovador e humano, e eu acho que a gente pode falar disso mais à frente, mas, é, para mim, essa é uma das maiores intenções no Grupo Angra era reinventar os comos de uma organização, né? Eu falei para ele, cara, não tô ligando se a gente vai vender consultoria ou, ou cachorro-quente, para mim, o como da organização é muito relevante, é, e eu também tinha interesse de trabalhar com consultoria hoje eu tô menos longe da nossa consultoria menos, né, menos atuante na nossa consultoria, mas eu tinha um super interesse cara, de atuar em consultoria e tudo mais aí topei. E aí, por que, que eu falo que foi meio egoísta? Porque eu falei para ele, cara, moro no Rio de Janeiro hoje, não vou me mudar agora né, não, não fazia sentido na minha vida na época apesar de hoje morar em São Paulo é, mas, cara trabalho remoto há algum tempo e, e acho que eu sei como essa parada funciona Assim, já, tem, já tenho práticas né, disso Pô, quando eu liderei o Movimento no Rio, tinha gente espalhada pelo Rio e era tudo remoto. Quando eu liderei o Movimento no Brasil, tinha gente espalhada pelo Brasil inteiro e era tudo remoto. Então eu falei para ele, cara, dá para fazer assim. E aí o compromisso que eu, que eu assumi naquele momento, eu falei, ó, o, o, tudo que a gente não tem de escritório físico, eu vou criar de escritório virtual. Se a gente não tem um lugar para se encontrar fisicamente, a gente vai ter um lugar para se encontrar virtualmente. Se a gente não tem um lugar para ver o trabalho acontecendo fisicamente, a gente vai ter um lugar para ver o um trabalho acontecendo virtualmente e, e por aí vai. Né? Então, a minha, a minha intenção a, a construir uma organização remota desde o dia 1 foi um interesse pessoal. Dois, é, acho que de certa forma um conhecimento que eu já carregava de como fazer funcionar. E três... Eu acho que a, a, o trabalho remoto, ele carrega, ele carrega um conjunto de premissas que me fascinam muito. Tipo, a premissa de que tem gente boa em qualquer lugar e não só quem mora perto do trabalho um em São Paulo. A premissa de que você tem que confiar nas pessoas e não precisa ficar vendo o que elas estão fazendo para garantir o que elas estão produzindo. Enfim, acho que tem várias outras premissas aí. Né? A premissa de que você consegue ser ágil sem precisar de falar todo dia premissa que você não precisa estar sempre em contato síncrono para as coisas andarem, enfim. Tem muita coisa legal de, de trabalho remoto que, que para mim, diz muito sobre um jeito de, de tratar as pessoas. Menos sobre o trabalho em assim, si, mas sobre o um jeito de tratar as pessoas, sabe? O jeito de tratar as pessoas como adultas. Então, então eu diria que essa foi a terceira razão. Assim, cara, trabalho remoto, para mim, tem a ver com ser adulto. E, e cara, eu, com todo respeito às crianças e aos adolescentes, eu só quero trabalhar com adulto.
0: <risos> Exatamente, cara E é muito legal você falar isso E isso me lembra muito Recentemente, né? Saiu o livro No Rules Rules Do, do CEO do Netflix Que em português é A regra é não ter regras Que eles contam muito sobre essa cultura E tem o Powerful da Pat McCord Eles falam muito sobre essa cultura De tratar os seus funcionários como adultos De que as pessoas... É, precisam ter confiança para poder trabalhar, você precisa oferecer confiança nelas, e confiança em processos. E é legal ouvir que você teve essa experiência prévia que você trouxe para o grupo. E mesmo com essa experiência prévia, quais os desafios que você encontrou na hora de implementar essa cultura remota, desde o começo e também ao longo do crescimento? né Porque cada pessoa que entra é uma nova adição à cultura, e aí eu queria entender um pouco né, desses primeiros desafios e como é que vocês lidavam com cada pessoa que entrava. Se tinha treinamento, se tinha algum processo de onboarding para essa pessoa se situar. Como é que vocês abraçavam a pessoa que entrava para ela conseguir, de fato, trabalhar da forma que vocês estavam se propondo a trabalhar?
1: Cara, essa pergunta é sensacional. Assim, eu, eu, eu tive que me fazê-lo algumas vezes ao longo desses, desses últimos anos, desses né, quase cinco anos de Grupo Anga, e, e acho que é até legal perceber como a minha, a minha percepção é, de qual a resposta certa para ela mudou ao longo do tempo. É, cara, a gente, a, a gente além de trabalhar remoto, tem um, eu queria fazer um pequeno parêntese aqui para dizer o seguinte, a gente tem um modelo de gestão que ele é bem diferente. Né? A gente opera, tem um modelo de gestão que a gente foi chamado ANGA OS, né, que é OS de sistema operacional, que é só um jeito bonito que a gente... Que a gente é, inventou para empacotar os nossos processos de gestão. Mas basicamente a gente tem um modelo de gestão onde o poder é muito distribuído. Né? Você não tem aquela hierarquia formal das organizações tradicionais, você não tem o um manda quem pode obedecer quem tem juízo. É, o poder é efetivamente distribuído. Cada pessoa pode causar as mudanças que ela acha que tem que acontecer dentro da organização, segundo certos processos. Né? Então eu gosto de dizer que é, no Anga o poder não está nas pessoas, o poder está na estrutura, está nos processos. E isso torna as pessoas poderosas. Né? É, é quase se a, gente, se a gente se eu fosse fazer um paralelo um paralelo com democracia e república né? e eu sei que é um assunto que você gosta também é, no Anga o poder não está no presidente, está na constituição é isso que eu, que eu acho que essa é a menor analogia que eu poderia fazer sobre isso. Assim. Legal. Então, por conta disso, a gente tem um conjunto de rituais, de rituais de tomada de decisão, de rituais de percepção de oportunidades e desafios. Tem um conjunto de rituais que, de certa forma, eles, eles sustentam muito do o que é trabalhar no Anga. Né? então, e eu falo isso porque quando eu falo de fazer o um onboarding numa cultura remota, não é só uma cultura de trabalhar de casa, de usar ferramentas, leque, né, o que quer que seja, mas também uma cultura de se integrar a esses rituais, né? E aí eu faço questão de falar isso porque não dá para falar de um sem o outro, né? Se eu quero que o cara comece a trabalhar no Anga do jeito certo, eu tenho que ensinar para ele. Como é que ele trabalha de fazer e ao mesmo tempo como é que ele lida com esse processo. E aí, cara, quando a gente começou, a gente tinha uma... Eu, inclusive, era o responsável por isso. Eu tinha uma premissa básica que era o seguinte. Cara, se a pessoa... é né, Eu gosto de falar. Se a pessoa tem idade para votar, ela provavelmente tem idade para trabalhar sem supervisão o dia inteiro. Né? Se ela pode escolher, né, desde que ela vai almoçar, o que, que ela vai vestir, ou quem vai ser o presidente do país, eu imagino que é, é, não é nenhum absurdo eu falar que essa pessoa pode tomar decisões sem comer idiotice. Vai, não, não é nenhum absurdo, né? Falando em voz claro. alta, você vê que não é nenhum absurdo. Exato. <risos> então... Então, partindo dessa premissa, eu falei, cara, se eu educar as pessoas do jeito certo, se eu conseguir desenvolver, né, dar treinamento, explicar para as pessoas como é que a gente trabalha, explicar sobre as ferramentas né, e tudo mais, eu acho, né, na minha cabeça, o negócio funcionaria bem. Porque até quando se fala de ferramenta no trabalho remoto, entender como a ferramenta funciona é o menos importante. O mais importante é entender como a organização usa a ferramenta, né? Tipo, só para dar exemplo fácil, pô... Cara, qualquer pessoa se abrir o Slack entende como ele funciona. Agora, como é que aquela organização pensa na sua dinâmica? Ela se comunica com que frequência? Por meio de que canais? Como é que ela categoriza informação? E por aí vai. Então, para mim era sempre sobre como utilizar, né? Por isso que eu tô, eu tô fazendo questão de contar um pouco do nosso, do nosso modelo de gestão para contextualizar a, essa resposta. E aí, eu tava dando muito treinamento para galera. Todo mundo que entrava, eu pessoalmente dava treinamento, né? Eu que implementei lá o, o, o nossa plataforma de gestão, eu que criei lá esse, esses, esses processos de distribuição de poder. Então, e ia lá, dava treinamento, três horas dando treinamento cara o que que eu comecei a perceber o treinamento ele tinha muito valor isso era um fato né ele, ele era importante ele ajudava as pessoas a, a entender algumas coisas e tudo mais o problema é que o, o treinamento ele nunca foi o suficiente para fazer a pessoa entender aquele novo jeito de trabalhar né? e aí eu vou eu vou eu vou fazer um paralelo meio nerd aqui é... Por favor, melhor ainda eu, eu se for muito um... nerd
0: a gente contextualiza mas vamos lá quero ver qual paralelo é, é bem
1: nerd então eu, eu vou fazer um, <risos> um, uma contextualização vou explicar aqui o seguinte tem um tem um filósofo de ciência que eu sigo filósofo de ciência ou seja um cara que estuda filosofia do como a ciência evolui chamado Daniel Dennis, que ele fala um negócio muito interessante né que a gente tem a, a ilusão de achar que o entendimento humano ele se dá primeiro por meio da compreensão para depois se dar por meio da competência, né? Que primeiro a gente tem que entender para depois a gente saber fazer, né? E esse cara falou um negócio muito interessante, ele fala, cara em qualquer lugar da natureza é o contrário, né? você primeiro aprende a fazer para depois se aprender a entender, né? Eu é queria você falar a compreensão não precede a competência, a competência precede a compreensão, né? Em qualquer bicho, inclusive no humano. E eu estou fazendo esse paralelo nerd, inclusive quem depois quiser a indicação do livro, esse livro é maravilhoso, onde ele fala disso. Eu tô fazendo esse paralelo para fazer o seguinte, tinha uma ilusão no que eu tava fazendo. Cara, não adianta eu querer que o cara compreenda tudo isso. Não adianta eu falar pro cara, você vai ter uma reunião onde você vai ter cobrança mútua, onde as pessoas vão falar das entregas. E quanto o cara não tinha uma reunião nessa? Não adianta eu falar, você vai tomar uma decisão de um jeito legal, consciente, tal, tal, tal. tal. E quanto o cara não tomar a decisão? Então o que eu comecei a perceber é o seguinte, que o processo ideal, e eu acho que ele tem, ele tem menos a ver com trabalho remoto, ele tem mais a ver com como adultos aprendem, né mais a ver com a dragogia, que é... Cara, pra, eu, eu posso até te explicar um pouco, mas você vai ter que viver isso, e depois que você viver isso a gente vai ter que conversar sobre. Então eu mudei um pouco meu método para o seguinte, vamos supor, a gente tem um processo que acontece remotamente chamado reunião de governança, que é quando a gente toma algumas decisões. O que, que eu aprendi? Em vez de ensinar para o cara tudo sobre reunião de governança, eu comecei a fazer o seguinte, cara, é assim você vai participar de uma e a gente vai falar sobre. E aí quando a gente falar sobre, você vai me contar, o que, que você percebeu? O que, que você sentiu? O que foi legal? O que, que não foi legal? O que, que te incomodou? Né? E a partir dessa, dessa conversa, né? a partir da metacognição, ou seja, do entendimento sobre entendimento do cara, as pessoas entendiam, pô, me liguei. Então eu entendi que aquela reunião, pô, distribui poder, entendi que naquela reunião tem uma cobrança mútua legal sem de chefe entendi que naquela reunião as pessoas são mais disciplinadas... Em vez de eu tentar falar, ó, vai ter uma reunião que você vai ser disciplinado, tá bom? Sabe? Uhum. Não, foi o contrário, foi o cara, vai ter uma reunião, participa aí, me conta. Pô, me saí de lá mais disciplinado. Ótimo, você já entendeu a jogada. Então, se teve um grande aprendizado que eu tive, cara, sobre o processo de aprendizagem remota, é que a gente precisa... É, a, a gente precisa entender que a compreensão só vem depois da competência, não dá para fazer isso antes, porque a maioria das pessoas nunca trabalhou desse jeito, então seria um absurdo chegar o cara e falar, ó, tudo, ó, sabe tudo que você já aprendeu até agora, tá tudo errado, agora a gente vai fazer desse jeito,
0: não ia funcionar <risos> sabe? <risos> Exatamente e Pedro, você me trouxe aqui, eu tô refletindo enquanto você fala, né, porque justamente pela cobrança que você fez a mim no, no começo do podcast, não necessariamente eu tava por dentro de como a ANGA estava funcionando e do que você estava fazendo. Mas, ouvindo o que você trouxe aqui, eu fiquei pensando que essa sua evolução do método tinha relação direta com uma evolução necessária, porque no primeiro momento você tinha que treinar as pessoas para quais competências elas tinham que desenvolver. Então, você meio que fez os dois ali. Você apresentou a pessoa o conhecimento sobre o assunto e ao mesmo tempo, fez ela experimentar para poder ter a competência. E depois que isso já estava quase que orgânico dentro do processo, dentro da estrutura, qualquer pessoa que entrasse, ela ia observar a roda já girando. Você primeiro fez a roda girar, ensinou para todo mundo o processo, as pessoas desenvolveram a competência nesse primeiro grupo, anger, e as outras pessoas que entraram, viram isso funcionando e aprenderam a partir da, da, da observação, né? a partir da da, do desenvolvimento da competência. Isso que é uma coisa legal e que eu sinto que muitas empresas hoje estão falhando nesse processo que a gente está compulsório de trabalho remoto. Né? O mundo está acabando, não tem vacina porque o nosso presidente não ajuda. Então, que em breve eu creio que isso vai mudar, essa situação, é, oro a Deus que isso consiga mudar muito em breve. Mas o que está que acontecendo? As pessoas estão indo trabalhar compulsoriamente em casa, achando que elas têm que usar os mesmos processos que elas usavam presencialmente, que já não eram bons. Que já não eram bons. Tinha uma cultura de muita interrupção, tinha uma cultura de muita supervisão, muita cobrança. Então, transmutando isso para o processo remoto, está piorando mais ainda. E o que você fez é muito legal. Você fez ali a base acontecer e quem entrava observava e você apenas fazia ali o processo da andragogia. Achei muito legal você trazer é, esse modelo e minha pergunta é, esse modelo está sendo assim até hoje, depois de cinco anos? As pessoas que estão entrando, elas estão entrando, vão observando a cultura, vão assimilando dessa forma. Hoje está sendo assim ou, ou tem uma terceira variação que já está acontecendo?
1: Cara, a, a gente chegou num tamanho, né? acho que é, eu costumo dizer para a galera do do, do Anga, né, que à medida que a gente cresce, a gente tem que entender o que, o que, que de conteúdo se mantém, mas o que, que de forma tem que mudar. né? A gente chegou num tamanho que é difícil fazer tudo muito no, 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 né, às vezes de forma muito artesanal assim. Então, o que a gente tem feito na verdade é tentando usar várias soluções diferentes assim. Tem que ter o treinamento, mas é importante entender qual é a expectativa que eu tenho dele, né? Se o treinamento for deixar o cara pronto não é suficiente, se, se o treinamento for preparar o cara para receber a prática de outra coisa, tem a prática que é muito relevante, tem a observação como você muito bem trouxe, que, que é uma parte integral desse processo de desenvolvimento tem o acompanhamento que a gente cada vez mais tem utilizado, né? então a gente tem incentivado muito as pessoas que to, todo mundo que entra no ONG, a gente incentiva alguém do time a acompanhar aquela pessoa de ficar pelo menos três meses, seis meses do lado dela falando, cara, o que, que você precisa, o que, que não está rolando, o que está que legal, o que, que não está legal é, e, e tem, de certa forma, acho que uma, uma coisa que minimiza muito Eu acho que esse custo do onboard, esse custo do, da, da, da pessoa, né? Enfim, se sentir muito perdido no começo A gente, desde o começo, sempre tentou construir Eu acho que tá, tá muito embutido nessa questão da distribuição de poder também A gente sempre tentou construir uma cultura muito colaborativa, assim, Muito colaborativa Uma coisa que a gente sempre fala é, é e, e é muito curioso porque é, é uma mistura de colaboração com autonomia, né? O nosso modelo de gestão ele prevê que as pessoas podem fazer as coisas sem muita supervisão e sem pedir permissão para os outros. Por outro lado, tem uma coisa que a gente sempre fala que é o seguinte: você não tem que permitir, pedir permissão para ninguém, mas a gente incentiva fortemente que peça conselhos.
0: Né? Perfeito.
1: Então, cara, ó, se você quiser tomar uma decisão, se você, inclusive decisão financeira, tá? Pô, se você quiser tomar uma decisão financeira tal, ela está dentro do seu escopo, está dizendo lá que você pode, tome. Sugestão? Até tem até um processo para isso, chamado processo de aconselhamento. Sugestão, pergunta para as pessoas, cara, pergunta para uma pessoa que às vezes tem um conhecimento diferente, um ponto de vista diferente, para ver o que acontece. Assim. Então, eu acho que essa cultura de. Essa cultura de autonomia com colaboração, que de certa forma a gente construiu e busca construir todo dia, ela, ela minimiza um pouco o peso dessa entrada. Porque o cara entra, ele, ele se liga que, mesmo, sei lá, o Pedro, que está aqui desde a fundação há cinco anos atrás, ele, não tem problema ele ir lá e pedir conselho para alguém se ele acha que o negócio não tá... que ele tá fazendo alguma coisa errada, que ele poderia fazer uma coisa diferente. Então, acaba que esse processo de, das pessoas, né, o, o reach out, ir lá e falar, pô, me ajuda aqui, cara, me tira uma dúvida, tal, é, ele é muito natural pra gente. É, e acho que isso, de certa forma, facilita muito, cara, facilita muito esse onboarding.
0: Legal. E, Pedro, você falou que a, o Grupo Anga começou com duas empresas, com a tribo, a Eureka, e hoje já tem muito mais empresas no grupo. Conta um pouquinho assim, de quais são as empresas que tem hoje dentro do grupo e, e, e a quantidade de pessoas hoje que estão trabalhando e como é que está a distribuição geográfica delas, assim. Brasil, e se tiver mundo também, outras pessoas do mundo. Conta um pouquinho assim, dá um breve raio-x de empresas e pessoas do grupo Anga hoje.
1: Legal. A gente, cara, a gente começou, né? Como eu comentei, com essas duas empresas, que, enfim, hoje já. Já aconteceu muita coisa até lá, elas estão em outro porte, outro tamanho, contra carteira de clientes, enfim, acho que foi, foi um trabalho muito legal, assim, de ver, ver crescer, ver se desenvolver enquanto negócio. Há algum tempo depois, a gente fundou a 08, uma consultoria em um digital, né, uma empresa que efetivamente desenvolvia tecnologia e presta consultoria nisso, que a gente está inclusive num momento super importante de repensar modelos de negócio, de ver para onde vai, como é que vai ser e tal, até por por entender que né, empresa de tecnologia nesse cenário, ela tem que ocupar uma posição muito específica no mercado, então a gente está passando por um processo desse. A gente fundou a Cura, que inclusive né, foi responsável aí por todo esse processo de botar de pé e tocar o um negócio, é, que é uma editora, editora mesmo, é, publica aí hoje duas revistas, né uma chamada HSM Management, já existe há 300 anos, e o uma chamada MIT Sloan Management Review, que é, a, efetivamente, a publicação da Escola de Negócios da MIT, é, que foi uma ideia meio maluca, né? Você fala, pô, os moleques falando de futuro, do trabalho, tá? fundar fundaram uma editora. É, fundamos uma editora. Sempre teve uma estratégia por trás de influenciar positivamente a agenda dos negócios, tentando utilizar os canais que já dialogam com os líderes de negócios. Então, a gente sempre viu a editora como uma forma de hackear o sistema por dentro. É, posso falar mais disso depois, mas o resumo da editora é isso. A gente fundou também o Instituto Anga, que, que, enfim, que é efetivamente uma organização sem fins lucrativos, que nasceu com o objetivo da gente conseguir fazer coisas que a gente queria fazer, mas que a gente sabia que não ia dar dia nunca. Então, o, o Instituto Anga, ele hoje tem um trabalho super importante, né, óbvio, ainda crescendo, né, o Instituto Anga é super mas ele tem um trabalho super importante de formação de lideranças focada em, em, em algumas po populações, de certa forma, enfim, em, em situações de vulnerabilidade. Então, a gente tem feito os programas muito legais, assim, muito legais de, de, de formação de lideranças, bem com foco nisso, né, em, em formar próximas gerações de, gerações de liderança sem necessariamente fazê-lo ajudando quem já estaria nessa próxima geração de líderes. É, e, mais recentemente, a gente começou um processo super, super legal de, de integração com outro grupo de empresas, né, com outra holding, é, onde a gente efetivamente está integrando os nossos negócios, né, eles com uma pegada mais financeira, mais venture capital e tudo mais, que aí vai, vai trazer, acho que de certa forma, ou, outro cenário para o grupo, né, de juntar aí talvez as car características que a gente tem mais focado em gestão com uma característica deles mais focada em finanças, mas sempre olhando para negócios enquanto uma forma de gerar impacto positivo no mundo, assim. Ainda não posso falar mais sobre isso, em breve poderei, mas acho que isso é um bom resumo do, do que está acontecendo dentro do ano.
0: Legal, e quantas pessoas, mais ou menos, e onde elas estão?
1: Cara, cento e alguma coisa, não, não sei te falar não exatamente é. quantos números. Não posso não abrir o um banco exato. de dados aqui, mas enfim, não, de vez não, em quando alguém, né? É, não precisa é, ser exato. É, <risos> cento e pouquinho é, pessoas, entre 100 e 120, né? eu sei que é uma Legal. margem de erro grande, mas a gente teve processo de contratação acontecendo recentemente e tal, então eu nem vi o número final, a gente só confia que está que dentro desse range aí. Legal. Bem espalhado, cara, bem espalhado mesmo, é, muita gente, é, Sul, Sudeste, Nordeste é, e Centro-Oeste, confesso que eu acho, posso ter equivocado, eu acho que não tem ninguém no Norte hoje, já tiveram algumas pessoas do Norte que participaram do nosso time, mas enfim, que, que hoje não faz parte mais do Grupo anga mas a gente tem uma super intenção de ter mais gente do Norte do Brasil participando, já tivemos gente, cara, trabalhando com a gente, em vários lugares do mundo, já tivemos gente nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, no Japão, é, hoje a gente tem de, de atuação próxima mesmo, de trabalhar junto com a gente internacionalmente, a gente tem uma pessoa na Europa que cuida de algumas contas, de alguns projetos que a gente tem por lá. É, mas foco hoje bem grande Brasil, a gente já teve uma, uma, visão, uma atuação internacional mais forte e é o, e alguns outros anos a gente priorizou especialmente nos últimos dois anos cara tem muita coisa para a gente fazer no Brasil legal para caramba fazer projeto internacional é, por uma questão de credibilidade de posicionamento e, e obviamente até de receita mas a gente resolveu que era muito importante para a gente priorizar resolver os brasileiros assim até pela natureza do nosso negócio pela intenção do nosso negócio
0: muito bom cara muito legal você trouxe que é, você trouxe um pouco dessa experiência sobre liderar a editora Cura. Foi o CEO da editora nesse tempo. Me conta um pouco de quando isso começou, porque você teve, você não você não foi o diretor de outro negócio, né? Você saiu do grupo de pensar o grupo para se tornar o CEO da editora. Como é que foi essa transição do chamado, né? Como chegou esse chamado para você? E também conta um pouco de quais foram as principais soft skills que você desenvolveu nessa experiência como CEO da editora Cura.
1: Boa, cara. Pergunta é interessante essa. É... Eu, eu tinha uma atuação no grupo e, e numa das empresas, né, na tribo, mas eu tinha uma atuação muito específica. Né? Eu era, como eu era uma consultoria? Eu era o cara técnico da consultoria, então eu cuidava de metodologia, enfim, conhecimento técnico. Resolvi o projeto treta, então não era eu que, que efetivamente liderava o time, enfim, dava direção e tudo mais. O chamado da cura foi interessante, assim, é, quando a gente decidiu que a gente queria empreender uma editora, porque a gente viu que era estratégico nessa visão de começar a influenciar positivamente o ambiente de negócio, é, a gente, eu, eu nem me envolvi tanto assim no, no processo de intencionar a editora não de fundar, fundar foi efetivamente eu que, meio, que fui à frente, mas de fazer pesquisa de mercado, de conversar com possíveis parceiros e tal, não foi nem o que conduzi isso, eu, eu, eu vi, vi meio que de perto longe assim quando a gente decidiu, cara, vamos empreender vamos fazer esse negócio, foi muito legal, eu tive uma conversa com a galera é, tem, duas, tem duas formas de contar essa história Na né? primeira forma que chegaram pra mim, falaram Pedro, você gosta muito de ler, então como esse é um negócio de produzir conteúdo, eu imagino que você vai mandar bem Realmente me falaram isso e posso te afirmar que consumir conteúdo não é o mesmo que produzir conteúdo. Essas competências não são transferíveis, infelizmente. Exatamente. Gostaria muito que fosse. Mas eu tive que aprender tudo zero. É, Legal. E, e tem uma outra, na verdade, que foi, cara. É, apesar de que eu tinha um, um, um papel importante no Ang, um papel importante na tribo, né? Que, que é a consultoria que eu estava atuando muito. Mas, cara, eu acho que das pessoas que, que a gente tinha no Anga, talvez eu fosse a mais sênior, enfim, a com mais, mais vivência de negócio, vivência executiva para tomar frente daquilo naquele momento. É curioso, né? Porque é um negócio... Pô, se você for pensar uma editora, cara, um negócio de publishing é um negócio... Acima de tudo um negócio de marketing, né? Você tem que entender muito de você enquanto canal, você enquanto produtor de conteúdo, você enquanto né, uma, uma empresa que trabalha em posicionamento. E é muito engraçado, né? porque até na época que eu fiz administração, né, eu efetivamente fui minha administração, eu só estudava basicamente RH, finanças e a parte de processos e métodos, assim, um pouco de estratégia. Assim, falar, cara, marketing não é para mim. Eu não gosto disso, não me interessa e não vou trabalhar com isso nunca. Então, para mim foi interessante, né? Falar, Pedro, você tem que segurar essa bucha aí. E eu falar, olha só que legal, vou ter que tocar um negócio de marketing que eu não entendo nada. E, e, cara, mas assim, foi animal, porque foi um processo muito, muito, muito legal de retomar, de retomar alguns, algumas características ou alguns hábitos que, de certa forma, eu já tinha, né? Eu sempre fui muito estudioso, e talvez, eu não sei, eu não sei nem se dá pra chamar estudioso barra curioso de, de habilidade, de soft skill, mas eu sempre fui um cara muito estudioso, muito curioso, nem estudioso, cara, curioso, né? Eu nunca Sim. fui de estudar porque tinha prova para fazer. Eu sempre fui estudar e falei, cara, isso parece interessante, eu gostaria de saber mais, né? Eu sou o tipo de pessoa que gasta horas na Wikipedia clicando em hiperlink e, e quando vai ver são três horas da manhã e você não sabe o que você tá lendo. Você tá lendo sobre, sei lá, é, bomba termonuclear produzida pela Rússia durante a década de 70. Eu falei, cara, por que eu tô lendo sobre isso? Não Exato. sei, mas é interessante. E você,
0: é, e você começou a pesquisar sobre futebol. E você e saiu O primeiro que eu começo
1: foi futebol. é, é, é bem Eu isso. te entendo perfeitamente. Sabe? Eu tava pedindo alecrim e aí cheguei nisso em algum momento é, é, é bem isso, assim Então, eu acho que de certa forma Uma das, das, das competências ou, ou características, ou habilidades, não sei nem dizer Que foi muito importante no começo da cura Foi, cara, exercitar muita curiosidade E até retomar muita coisa Porque eu acho que alguns desses hábitos tinham se perdido Eu falei, cara, eu não entendo o que eu tô fazendo, brother. Se eu não aprender mais sobre isso Eu não vou conseguir liderar essa parada Eu não vou conseguir tocar essa parada, assim, então eu acho que essa foi, foi muito importante, assim, foi, foi determinante, enfim, para construir tudo que a gente construiu é, até agora, assim, pelo menos na cura. Outra coisa, cara, para mim foi muito importante, e eu destacaria como uma das coisas mais, mais, mais importantes do trabalho remoto, foi desenvolver de verdade, de verdade mesmo, empatia. E, e, e eu acho que teve um método que eu usei para isso. Né, é. Tem umas coisas que a gente acha que é, que, é meio, que é meio, sei lá, meio nato, né? Eu não acredito muito em, em competência. Acho que tem coisas que são natas, mas tudo é desenvolvível, né? E no meu caso o que o empate foi muito curioso, porque eu sempre fui um cara muito técnico, né? Você que me conhece há algum tempo, você foi o cara do, do estudo, da técnica, do método, do processo. E quando você está liderando um negócio. Você não pode correr o risco de reduzir um, um negócio aos seus processos, a seus métodos, ao, a, a estratégia, aos indicadores, aos objetivos e por aí vai. Assim. Então, é, uma coisa que eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu não sei tão bem o que está acontecendo com as pessoas. Assim. Eu falei, pô, eu, eu né, tenho os processos aqui na minha mão, criei dashboard para tudo, estou analisando tudo em tempo real, mas não sei o que está passando na cabeça das pessoas. Assim. E, e, cara, uma das coisas mais importantes que eu fiz... Né, não foi a única, tá? mas uma das coisas mais importantes que eu fiz foi chegar para cada pessoa do meu time e falar, cara, a cada 15 dias, e, e com 20 pessoas no time, tá eu não fazia isso com a primeira camada de liderança, só assim, não, todo mundo do time, né, no time de 20 pessoas no, 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 né, na última, no último período, eu falei, cara, a cada 15 dias a gente vai bater um papo, com é a pauta? O que tiver vivo como é que você está, como é que está a relação com sua família, o que, que você está pensando para sua carreira, o que está legal na cura, o que, que não está, quais são os desafios que você tem em relação aos seus objetivos, cara, o que, que você quer me dar de feedback, o que, que você quer pedir de feedback, o que tiver vivo, assim. E essa foi de longe, puta, se eu pudesse, pudesse falar das três principais práticas que eu adotei como, como CEO da cura, é, para fazer o negócio dar certo, eu com certeza estaria nesse top 3, assim. E uma coisa trivial, foi abrir meia hora na minha agenda invite recorrente para 20 pessoas a cada 15 dias, né? Então eu tinha 5 horas por semana, né? Se eu fizer uma matemática simples aí que eu dedicava a isso e valeu cada centavo se eu tivesse precificando minha hora assim. Foi uma forma de então eu fazer duas coisas, eu estar próximo do time, de eu entender o que estava acontecendo e deu deu gerar empatia, né? De eu não não ter aquele negócio de achar que o que importava era o objetivo, o número, o processo, etc. E cara, de gerar uma relação de confiança muito legal assim, porque é, eu acho que, é, óbvio, é uma leitura minha, né, não, não quero ser arrogante de forma nenhuma, mas eu acho que o meu time confiava muito em mim, né, eu confia muito em mim. E eu acho que isso vem de dois lugares, vem sim, eu acho que de, uma, de uma, um conhecimento técnico e uma capacidade, né, de aprender e de executar que é relevante, né, eu não tenho dúvida que a credibilidade que, a, que, que o lado técnico, que a hard skill, né, aproveitando esse tempo que você usa dos soft skill, eu não tenho dúvida que a credibilidade que a hard skill dela é importante para gerar confiança, né, e nesse caso, nem é confiança tão humana, é confiança do cara. O cara, o cara sabe do, que, do que ele tá falando, então eu vou seguir ele. Mas o outro pedaço, que foi esse pedaço do cara, eu tô do teu lado pra te ajudar, conta comigo, foi muito importante pra, pra construir relações de confiança de verdade, sabe? Pra, pra chegar em momentos onde, sei lá, quando começou a crise lá em março do ano passado, eu falo, galera, eu não sei direito a que tá mas a direção é essa, todo mundo fala, partiu, brother, vambora, assim, é isso, não tenho dúvida e, e, e vambora, assim. E, e, cara, se eu fosse falar de só de mais duas habilidades que foram muito importantes de desenvolver, foi foco. É, isso vale, acho que para qualquer líder de negócio, mas no trabalho remoto isso é ainda mais importante. Tem muita coisa legal no mundo, difícil escolher o que fazer. É, eu acho que a habilidade de tomar decisões difíceis é muito importante. A habilidade de saber argumentar por que, que você vai fazer A e não vai fazer B é muito importante. A habilidade de saber dizer, cara, a sua ideia é ótima, a gente não vai fazer é importante. Eu costumo dizer que, que uma das minhas principais características como líder é, que, é querer usar a discordância como instrumento pedagógico. Assim. Então, sempre que eu discordo de alguém, eu faço questão de mostrar por que, que eu discordo em detalhes. Assim, né? Eu acho que a discordância ela pode ser um mecanismo pedagógico, não um mecanismo de, de separação das pessoas. E a última de todas é disciplina, cara acho que a gente pode até falar um pouco mais fundo nisso, sob o ponto de vista pessoal e tal. Cara, se tem uma coisa que eu tive que aprender como líder é ser muito disciplinado. Né? Tomar decisões difíceis é difícil. Implementar decisões difíceis é muito mais difícil. Então, foco sem disciplina não vale de nada, cara. Então, disciplina também foi muito importante. Então, acho que, puta, capacidade de aprender, empatia foco e disciplina foram, sem dúvida nenhuma, as quatro características mais importantes que eu desenvolvi nesse papel de liderança que eu, que eu ocupei esse tempo.
0: Cara, muito bom, e com certeza uma tá ligada na outra, né, porque você, como você falou, o foco tá ligado na disciplina, mas também você precisa ter é, o desenvolvimento da sua empatia, mas a empatia, você precisa da disciplina de estar tá sempre em contato com o seu time para poder desenvolver isso e e eu tenho muito estudado sobre liderança, sobre o que é liderança e eu me, eu me espelho muito no esporte no mundo do esporte né? a figura do técnico, da pessoa que está sendo técnica de um time é uma figura essencial nesse processo de ajudar não só a guiar mas a motivar também e a motivação vem por essa aproximação o técnico, cara as pessoas chamam ele de professor, né? o professor ali realmente se conecta com aquela pessoa como alguém que ensina que é um exemplo e eu não sei se você já viu um documentário da Netflix chamado The Playbook. Não sei se você viu o The Playbook. cara, eu ah, é um quero muito um ver. Documentário de São cinco capítulos de meia hora sobre vários técnicos diferentes. O primeiro é sobre o Doc Severs, o cara que foi campeão com o Boston Celtics em 2008, enfrentando o, o, os Lakers, que na época eram o Lakers do Kobe Bryant, do Kobe Bryant e do Shaquille O'Neal. Eram os Lakers que estavam ganhando tudo, assim. E aí esse cara foi chamado para ser o técnico do, do time do Celtics para poder, poder fazer isso e mostra muito como ele foi o professor da galera, como ele conseguiu trazer foco para o time, como ele motivava o time a seguir o mesmo objetivo. Ele fala muito sobre como ele usou uma palavra para isso, que é a palavra Ubuntu, e conectou as pessoas com, como algo muito próximo, assim e, e o time se cobrava por isso. E, por exemplo, ele tem até um caso que é muito icônico nesse documentário, que ele fala o seguinte. Eles estavam viajando num avião, e aí o técnico pediu uma comida só pra ele, e não pediu pro resto do time. E aí um dos jogadores, que era o, o top, falou assim, ó, você não foi o Ubuntu dessa vez. Você pediu comida só pra você. Não pediu pro time. E falou brincando, assim, mas era uma brincadeira séria, sabe? Rolava ali essa questão do Ubuntu. E quando os jogadores ganhavam a partida, eles davam uma entrevista e falavam assim... Ah, e essa vitória, como foi para você? E, e a pessoa falava, não, essa não foi minha vitória, essa vitória foi do time. Então, a todo tempo, eles traziam isso como uma coisa porque esse técnico conseguiu ali trazer essa perspectiva coletiva do trabalho porque ele se aproximou dos jogadores. Não era um técnico que ficava longe, distante. Ele gastava tempo dele se aproximando e criando essa cultura realmente colaborativa. Né? E você trouxe a questão da colaboração que é algo essencial. Mas Pedro, eu queria realmente explorar isso agora que você falou sobre a rotina. né? Como é que é a sua rotina de trabalho? Você trabalha de casa, você tem esse processo já remoto desde do, 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 a empresa do, 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 do lançamento do Grupo Anga, mas também desde antes. Como é que você se organiza para não entrar no Netflix às duas horas da tarde quando você deveria estar fazendo uma outra coisa mais produtiva?
1: Cara... é Pô, né, é engraçado você perguntar, porque eu, olhando pra trás, eu trabalho remoto desde 2013. Então tem aí um tempinho, né? Tem oito anos que eu tô trabalhando. Nunca trabalhei em escritório, né? Acho que o único escritório que eu trabalhei na minha vida foi na empresa de ajuda na faculdade, né? Olha que, que maluquice. E, cara, eu, eu sou... Tem uma, uma galera do meu time que brinca comigo, que me chama de mericondo, né? Da, da gestão, assim, porque eu sou meio obcecado <risos> com organização. E, e Então né, já dei um bocado de treinamento de, de produtividade para o time e tudo mais. Eu sempre falo, galera, isso é o que eu faço, né, não necessariamente é o que todo mundo tem que fazer. No meu caso, cara, primeiro, eu, eu sempre busquei ter um espaço dedicado legal para isso. Óbvio, antigamente, sei lá, oito anos atrás, quando eu comecei a trabalhar remoto, eu trabalhava na mesa da sala da casa da minha mãe, né, não tinha muita opção. É, mas, por exemplo, desde que eu me mudei para São Paulo, eu, eu sempre tento montar o meu, meu cantinho ali, o cantinho onde vai ter meu computador, vão ter minhas coisas, porque eu sei que quando eu estou ali, eu estou trabalhando, assim, acho que esse, esse ter um lugar de trabalho é muito importante, assim, né? Às vezes até vou para o sofá, vou para a sala, vou fazer qualquer coisa, mas, mas, no geral, no final do dia, sabe? Tipo, tem que escrever um texto, aí beleza, aí você entra no sofá que é melhor, mas eu acho que ter um lugar de trabalho é muito importante. E, e cara, eu, eu uso muito... Eu uso muita tecnologia a meu favor, eu tento ser muito disciplinado com as minhas entregas, assim. Então, eu tenho o hábito de sempre te fazer o seguinte: é, primeiro que eu gerencio minha vida toda no Google Agenda, né? É, e, e vida toda real, assim, do tipo, cara, eu, às vezes eu, eu moro com a minha namorada e eu mando invite pra ela que a gente vai jantar, às vezes, né? Hoje não, Mirada. mais, porque. Hoje nem tanto, porque né, a gente tá junto pra caramba, mas na época que tipo ela ia pro escritório e eu tava em casa, era normal pra caramba eu mandar um invite aqui, vamos jantar em tal lugar, tal tá hora, já com o link do, do endereço pra pedir Uber mais fácil, sabe? Eu, eu, sou, eu sou esse tipo de organização com agenda. E, e cara, um, né, de certa forma, como é que eu diria que é meu método de organização de planejamento do trabalho? Eu sempre, eu sempre busco colocar na agenda o quanto antes quais são os meus compromissos recorrentes, né? que o compromisso recorrente, ele, de certa forma, serve de restrição para a sua agenda. Se toda semana, duas horas da tarde, você tem reunião do time, cara, tem lá o bloco de duas horas da tarde, você sabe o que vai acontecer. Né? Então, de certa forma, a minha, minha agenda, ela começa com esses, com esses compromissos recorrentes. E aí eu pego tudo que eu tenho para fazer. Né? Todas as atividades que eu tenho, tarefas, enfim, coisas que eu tenho que marcar, coisas que eu tenho que fazer. E, e não é só reunião, né? porque tem muita gente que tem o hábito de só marcar reunião no Google Agenda. Eu pego tudo que eu tenho para executar. E eu bloqueio eu crio blocos na minha agenda para executar coisas, então tipo, cara, pra mim é muito normal eu falar, ó, de 4 às 5 eu vou estar com o Dorli gravando podcast isso é um fato da minha agenda de 5 às 7 hoje eu tenho que escrever uma newsletter e de 7 às 8 eu vou ter que terminar um documento que eu tenho que mandar pra galera até amanhã de manhã então eu não coloco só na agenda dos compromissos eu coloco muito o que eu tenho que fazer, cara e Legal. eu tenho um, um, um ritual que pra mim é muito importante de sempre terminar o dia, tendo a certeza que o dia seguinte está planejado. Né? então porque Às vezes não dá tempo de fazer tudo. Né? E eu acho que talvez uma das coisas mais importantes para chegar num, num nível de planejamento mais obcecado que nem o que eu tenho é você ter muita, não só ter auto-disciplina, mas ter auto-compaixão. Assim. Tem dia que eu termino e falo, beleza, não deu para fazer tudo. Deixa eu abrir a agenda e realocar isso. Aí né? eu pego a tarefa e falo, isso aqui tem prazo? tem então tem que ser feito antes da data tal então eu preciso arrumar um buraco antes da data tal isso aqui não tem prazo pô dá para empurrar para quando dá para empurrar daqui a duas semanas então beleza né? então esse realocagem é muito importante mas eu cara sempre vou terminar o dia olhando para a agenda do dia seguinte e falar tá, o, o minha meu minha caixa de compromissos está fechada pô tudo que eu tenho que ir, me reunir com as pessoas e tudo que eu tenho que fazer tá alocadinho lá, inclusive treinar, inclusive fazer almoço, inclusive fazer jantar e tudo mais. Tá tudo alocado? Pô, beleza. Eu sempre faço isso no final do dia seguinte, olhando pro dia, do dia anterior, olhando pro dia seguinte, né? E eu sempre faço isso nos fins de semana, assim, cara. Eu sempre tiro pelo menos um período, é, ou na sexta de noite, ou no domingo, para revisar a próxima semana. Tipo, tem alguma coisa que poderia ser diferente, tem alguma coisa que eu poderia relocar, remarcar, etc. E aí, e aí, o que, que eu faço? Eu conecto essas coisas, né? Pô, a tarefa que tá lá no meu Google Agenda está no meu sistema de gestão de tarefas. Pô, o, o documento que eu tenho que fazer, eu já abri o docs, eu já abri uma, uma nota na no Evernote e anexei no, 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 no evento. Para quando eu tenho que fazer, é só clicar lá e abrir. Então, eu, eu gosto de agenda organizada, sabe? Eu gosto de abrir a gente e saber o que, que eu deveria estar fazendo nessa hora. E, e, e isso me traz um negócio, né, esse do como é que eu faço para não abrir o Netflix duas horas da tarde, esse nível de organização, ele parece ser um negócio meio, tipo, Pô, pra quem, né, um negócio meio obcecado, eu acho que ele é libertador, cara, porque quando eu dou o último check na minha agenda, meu dia acabou, acabou, irmão. Quando eu dou o último check na minha agenda, não importa se é segunda-feira, às sete da noite, dificilmente isso acontece tá? não importa se é segunda-feira <risos> às sete da noite se eu quiser ler um livro, assistir Netflix ou jogar videogame, eu vou ler um livro assistir Netflix jogar videogame, sabe é, é, a organização, né tem gente que acha que ela te, ela te amarra porque seu dia fica muito estruturado, pra mim ela é libertadora porque, né, enquanto tem gente que trabalha comigo que termina o dia e fala, nossa, eu não sei se fiz tudo que eu deveria fazer eu sempre termino o dia falando, eu fiz tudo que eu deveria fazer e ponto, pô, tá, tá marcado, deu check acabou, sacou então, cara, pra mim essa libertação é muito importante do, do check na agenda, sabe?
0: Cara, eu tô até um pouco constrangido agora, porque já são 5 e três aqui, o pessoal que tá ouvindo o podcast, ele acabou de jogar na minha cara aqui que ele tem que fazer a newsletter dele e eu tô aqui ocupando o tempo. Mas dá tempo de fazer mais uma pergunta ou não?
1: Dá, dá, não, newsletter a gente, eu, eu adapto, qualquer coisa eu termino mais tarde, não tem problema.
0: Eu tô, eu tô só brincando, cara, É porque pô, realmente o papo tá muito bom, mas eu só tenho mais uma pergunta mesmo, assim, realmente... Eu, eu, eu marquei pra gente conseguir terminar no nosso tempo, mas deixa eu só comentar uma coisa cara, eu faço a mesma coisa que você, eu planejo o dia, domingo de 5 às 7 é o, meu, é o meu momento de planejamento semanal e eu fiz uma coisa que eu nem sei se você fez, eu acho que já está na sua cabeça até e provavelmente você já documentou e tem relação com o que você trouxe que o que importa não é o presidente, é a constituição na minha vida, cara, eu criei uma coisa que eu chamo de constituição pessoal que é um documento de uma página que está até impresso, mas ele fica no meu Notion que eu explico tudo que é processo dentro da minha vida produtiva. Eu explico, por exemplo, onde eu quero chegar. E lá tem dois documentos. E, na verdade, o documento não fica lá dentro. Ele só aponta para esse documento. Que é meu plano de vida e meu plano de carreira. O plano de vida é tipo, quais os valores inegociáveis da minha vida? São esses. Qual é o meu plano de carreira? O que eu quero fazer nos próximos seis meses? É isso. Então, esse, esse, a Constituição diz que existem esses dois documentos. E depois eu falo, como eu quero chegar? E aí eu explico exatamente o tipo de rotina que eu uso. Planejamento semanal, planejamento diário, como eu encerro, pra eu dizer pra mim como eu faço aquilo. Eu preciso documentar isso. E por fim, as disciplinas que são essenciais pra mim. Tudo que eu tenho que fazer no meu dia, tudo que eu tenho que fazer semanalmente, tudo que eu tenho que fazer quinzenalmente. Desde, cara, quinzenalmente eu tenho que fazer faxina na minha casa, senão ela fica o um caos. Diariamente, eu tenho que passear com o meu cachorro. Eu tenho que treinar o meu cachorro, inclusive, porque agora ele tá latindo pros outros cachorros na rua, tem tenho que treinar ele. Então são coisas que pra mim são compromissos, eu coloco lá, e é libertador ter controle disso. Foi exatamente o que você falou. É libertador ter controle dessas coisas. Quando você vive no freestyle, é desesperador. Porque a todo momento você tem que pensar sobre o que fazer. E como a gente usa o nosso cérebro, a gente precisa liberar espaço do nosso cérebro que a gente deveria usar para produzir, que a gente tá usando para pensar sobre o que deveria fazer. E não para produzir. E você deve perceber isso, né? que você, quando você organiza o que você tem que fazer, você não precisa ficar pensando sobre o que você tem que fazer. Você só vai lá e faz. Você ajusta quando necessário. Você não gasta a sua energia cognitiva pensando, cara, eu deveria estar tá mandando e-mail, eu deveria estar tá fazendo newsletter, eu deveria estar tá fazendo aquilo. Exatamente. O que eu deveria? Eu não sei o que eu deveria. Eu deveria estar tá vivo, eu deveria estar tá comendo, sabe? Isso, isso é horrível. Essa sensação de você não saber o que fazer é muito ruim. E a dica que eu dou pro pessoal é, se você tá travado e não sabe o que fazer... Para e organiza, dedica tempo para isso. E se você não está conseguindo, faz o que o, o Pedro falou no começo, pede ajuda, pede conselho para alguém. Manda mensagem para alguém que você sabe que é mais organizado, essa pessoa talvez te ajude. Alguém do seu trabalho, algum amigo, manda mensagem para mim. Meu e-mail está sempre disponível, Dorli, me ajuda. Posso tentar ajudar, não sei, talvez eu demore para responder, mas aí manda por e-mail que eu, com certeza eu respondo. Mas é essencial criar esse hábito de estruturar o seu dia. Pode parecer loucura, mas na verdade é muito libertador. Eu tenho experimentado isso há um tempo. Pedro está aqui como testemunha também de que você é libertador e que obviamente não é fácil fazer isso, cara. Se você, eu sempre falo que quem tem o hábito da distração para criar o hábito da concentração, você tem que perder o da distração primeiro e você tem que treinar o da concentração, né? Igual você treina seu músculo, você tem que treinar o seu cérebro. Você tem que criar o hábito de concentração. Para a gente é um pouco mais fácil que a gente está nessa aí já brincando dessa coisa de concentração há bastante tempo. Mas para quem está se sentindo perdido, tem que começar a treinar o seu hábito de se concentrar. E a primeira coisa é colocar na agenda as suas tarefas para não ficar tendo que pensar sobre o que fazer. Simplesmente sentar e fazer o que você planejou previamente. Quer falar alguma coisa disso ou eu posso partir para a última pergunta?
1: Assina embaixo, é isso.
0: <risos> Assina a Constituição? Com certeza. Você é um deputado constituinte perfeito. Mas, Pedrão, última pergunta, cara. Bem prática em relação a que dicas você dá para jovens que estão entrando no mercado agora, primeiro emprego, estão estudando, porque esse é um pouco do público do podcast, pessoas que estão estudando como dev para se tornar dev, para se tornar analista de dados, UX, pessoas que já estão no, no, no primeiro segundo emprego, estão tentando dar uma evoluída na carreira. Que dica você dá para essas pessoas para conseguir entrar no século XXI? Não só no trabalho remoto, mas para trabalharem para serem os profissionais do século XXI. Que dica você dá para esse pessoal? Dicas.
1: Cara, essa pergunta é boa. Assim. Eu, eu acho que... Tem uma primeira, que, que eu não vou repetir tudo isso que a gente acabou de falar, que tem a ver com estrutura, processo e organização. Assim. Eu acho que... É... Tem uma coisa que eu, eu... De vez em quando, como eu comentei, né? do treinamento de produtividade para a galera do, do Anga, né? com alguma frequência. E tem um negócio que eu falo para pra, as pessoas é que eu, eu não nasci organizado mesmo, assim, e quem, quem acha, ah, Pedro, para você é fácil. Eu falo, Galera, eu não nasci organizado. É, na verdade, eu era bem desorganizado. E chegou um momento da minha vida que eu concluí que para eu conseguir fazer tudo que eu tava querendo fazer da vida, eu precisava otimizar meu tempo. Então, eu costumo dizer que minha relação com organização é quase que espiritual, assim, né? É uma parada do tipo, cara, se eu quiser ser a pessoa que eu tenho que ser, eu preciso me organizar melhor e otimizar meu tempo então isso ancora um lugar diferente porque pra mim não é uma relação de cobrança não vem de um lugar de preciso me organizar porque se organizar é importante, preciso me organizar porque esse é o jeito de eu ser a pessoa que eu quero ser então quando você ancora isso num lugar diferente, num lugar de intenção de futuro, de intenção profissional eu acho que, que isso se torna mais fácil, mais leve, mais natural e menos autocobrança e menos autoflagelo, assim, então é, a primeira dica que eu dou é se organizar assim né? isso, isso é muito importante a segunda dica que eu dou eu, eu gostei de como eu gostei da pergunta do ele porque eu gostei de como você falou né para entrar no século 21 em relação ao trabalho assim e a gente vive um negócio e eu, eu vou trazer um, um argumento que não ele não é meu ele é de um cara chamado Carl Newport que eu sou fã amo enfim ele é maravilhoso e então não, né, não não quero plagiar ninguém mas ele fala um negócio muito interessante e eu concordo muito com ele que a gente vive um momento de mundo que ele é muito peculiar, porque né, eu vou trazer um pouco também da minha interpretação do que ele fala. Por um lado, a gente está num mundo com cada vez mais distrações. Né? Cada vez mais. É muito fácil, eu, enquanto eu estou falando com você, eu venho aqui abrir o Instagram e ver o que estão que falando comigo. Ou, ou abrir o Facebook, ou abrir o WhatsApp, o que é que seja. Então é muito fácil se distrair. Por outro lado, a gente está num mundo. É, onde a maior parte dos desafios que a gente tem daqui para frente, dos desafios de negócio que a gente tem, eles só vão ser resolvidos com capacidade cognitiva elevada. Cara, os problemas que a gente tem são treta. É, é isso que ele quer dizer. Tipo, Exatamente. Quando, né, se você vai ser, sei lá, um desenvolvedor, a maioria dos códigos bobos, você vai encontrar na internet um bloco, você vai copiar e colar. Assim. Se, se para desenvolver sistema treta, você vai precisar levar sua capacidade cognitiva ao máximo. E aí, por, que, que, por que, que é interessante esse ponto de vista do Carl Newport? Ele fala o seguinte, cara, se a gente está num mundo cheio de distração e as coisas que geram mais valor exigem muita concentração, gente que gera valor se torna raro porque concentração se torna raro. A relação causal que ele cria, acho que é, é brilhante, é elegante. Assim, você fala, cara, para o é a seguinte: a maioria das pessoas não consegue sentar quatro horas, que nem eu fiz esse dia sentar quatro horas na frente de um quadro branco, com canetinha, desenhando. Um sistema, né? Inclusive, meu quadro tá cheio de desenho aqui por conta disso. A maioria das pessoas não consegue fazer isso e não consegue fazer isso porque tem muita distração. Tá treinada a se distrair. Você falou do hábito? Ela tá habituada a se distrair. Ela tá habituada no meio do processo, onde ela vai chegar no momento a hack e fala: Puta, entendi como esse sistema funciona. Ela vai pegar o celular e vai ver a notificação do Instagram, né? Treinar a ter concentração, treinar a ter a capacidade de ficar uma, duas, três, quatro horas ininterruptas fazendo a mesma coisa. Seja uma campanha genial, seja um sistema genial, seja um método de gestão genial, seja redesendo a estrutura de uma organização, é raro. E se você consegue desenvolver essa capacidade, essa capacidade é muito relevante. Muito relevante. E uma coisa que eu posso dizer sem sombra de dúvida é que as duas dicas se relacionam. Eu bloco, é muito normal para mim, se você abrir minha agenda do Eli hoje, você vai ver que tem dias que tem lá quatro horas na parte da tarde que eu bloqueio e falo, galera, não vai ter reunião aqui. Por quê? Porque aqui o presidente resolveu um problema de treta treta, né, a gente fez uma mudança estratégica ano passado bem relevante na editora que melhorou muito nossos resultados, enfim quase triplicou nosso faturamento médio mensal foi, foi, foi um negócio legal assim e cara você é, vai falar, Pedro, pô, você fez essa mudança estratégica que você é um gênio, não eu fiz uma mudança estratégica porque eu peguei uma quinta e uma sexta, uma quinta de tarde, uma sexta manhã e tarde, e bloqueei a agenda falei, galera, eu só saio dessa sexta-feira com uma conclusão do que, é que a gente tem que fazer eu vou sentar no puff que eu tenho aqui do lado, vou ficar olhando pro teto, eu vou ler coisa na internet. Eu só saio daqui com uma, com uma conclusão que eu tenho que fazer. Esse tipo de coisa que leva a sua capacidade cognitiva ao máximo, onde você usa o máximo ali do córtex pré-frontal, que é o grande presente que a natureza deu pra gente como ser humano, essas coisas geram muito valor. Né? A gente tem, às vezes, uma ilusão de achar que o valor, o grande valor, ele é gerado, sei lá, pelos ativos que tem e tal, porque o ativo da marca tal... Cara, coisa que gera valor de verdade são coisas que exigem muita capacidade cognitiva. Isso você só tem capacidade cognitiva se você tiver capacidade de concentração. Então se eu posso dar duas dicas para qualquer pessoa que entrar no século XXI, aprenda a se organizar melhor e isso vai te fazer trabalhar melhor, tanto em casa quanto no escritório, essa não é uma dica que se aplica só ao trabalho remoto, ela facilita o trabalho remoto, porque no trabalho remoto você tem menos... Social cues, né? você tem menos, menos dicas do, do escritório do que você tem que fazer, né? ou do seu chefe e tudo mais. Então, no, no trabalho remoto, a disciplina e a organização é muito importante. Mas a segunda é essa. Cara, é, entenda que concentração é um hábito e você precisa desenvolver a capacidade de se concentrar. A capacidade de se concentrar está 100% relacionada à capacidade de ser valioso no mercado. Não é só sobre conhecimento técnico. Não é sobre aquela pessoa sabe Python e aquela pessoa sabe mexer design. Não é sobre isso. Ter conhecimento técnico e não ser capaz de se concentrar o suficiente para usar ele de forma relevante não é o suficiente. Então, cara, se organizar e se concentrar. Uma pessoa que sabe fazer isso acho que ela é muito valiosa no século XXI. Independente se ela vai ser designer, programador, engenheiro, vendedor, não importa.
0: Gente, eu acho que agora vocês entenderam porque ele é um dos grandes amigos meus. Porque esse cara sabe muito sobre esse assunto e eu vou deixar como dica de livro pro pessoal, né a gente, tudo que a gente falou de referência aqui vai ficar na descrição é, o livro do Carl Newport que fala sobre o assunto se chama Deep Work ou trabalho focado em português, eu vou deixar o link dos dois e eu vou adicionar um, Pedro que eu nem sei se você leu, o Indistractable do Near E. não sei se você leu esse livro Indistraível em português não, não que ele fala um é pouco sobre esse assunto, ele e o Carl Newport são parceiros assim de de produção e cara você não você valeu você vai pirar cara eu vou te indicar esse livro ele é, é, você vai pirar ele ele fala justamente sobre isso que a gente precisa criar o, o hábito de ser indistraível, de entender a natureza da, das distrações quais são os gatilhos que nos distraem e aprender a se prevenir deles criando ambientes e processos que nos ajudem então é só, Bota, a só uma terceira dica Oi? então do não por favor é um
1: chamado essencialismo de um cara chamado Grant MacCracken, não, não, e, desculpa. Great MacKenon, é outro esse livro. Eu,
0: esse eu não li, irado, irado. Esse livro
1: é Animal. É é sobre, ele não é sobre ser baixo produtivo, vai ficar. É sobre fazer o que importa. Ah. É, porque no final do dia você pode ser muito focado, muito dedicado, muito tudo, você tem que fazer o que importa. Não adianta você ser muito bom em fazer coisas que você não precisa. Assim. E o livro que dá umas dicas práticas legais, assim, que eu já usei muito, do tipo, cara, se você está fazendo uma coisa que você acha que é irrelevante, para de fazer ver se alguém reclama. Se alguém reclamar era irrelevante. Ou ele te dá <risos> dicas de como dizer não para coisas que te pedem. Cara, Esse, se eu fosse botar Incrível. uma santíssima trindade dos livros de produtividade, eu botaria os dois que você falou, mais esse, esse essencialismo.
0: Cara, é incrível. E não, eu vou adicionar, você falou que as pessoas precisam se organizar e aprender a de fato serem valiosas a partir da concentração e do foco e de fazer coisas que importam. E a terceira é estudar sobre o assunto, né? A gente precisa estudar, que nem você falou, você não nasceu produtivo, nem eu, nem ninguém. A gente nasce, na verdade, sabendo nada, a gente é uma carta em branco. E a gente, o ambiente que a gente vive talvez nos proporcione aprender certas coisas... Mas se você não nasceu num ambiente focado, não nasceu num ambiente produtivo, não desenvolveu esse hábito a partir da experiência quando era adolescente, porque ou aprendeu instrumento musical, ou foi do mundo militar, ou coisas do tipo, tem gente que aprende disciplina por essa experiência, né? Foi do mundo do esporte. Se você não aprendeu disciplina dessa forma, já pela sua experiência prática, né? por a, pela competência, você pode estudar sobre o assunto para entender quais são as técnicas e se desenvolver, né? Eu, 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 eu falo que eu aprendi a partir do momento que eu praticava e lia. Eu lia sobre um assunto e falava ah, legal essa técnica, vou tentar. Aí eu tentava a técnica e falava, não, essa técnica foi totalmente errada, pra mim não funcionou. Ah, vou tentar adaptar essa técnica. Aí, cara, imagina você, quantas tentativas e erros de, de método de gestão de tarefa a gente já não fez. Cara, várias. E hoje é engraçado, a que mais funciona pra mim é post-it na minha parede somado ao meu calendário. Eu somo calendário e post-it, é o que funciona pra mim. Eu já, cara, eu já usei todas as ferramentas que você imaginar. Mas eu testei, eu experimentei, pesquisei, isso que importa. Mas, Pedrão, cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mesmo. Quem quiser conhecer mais do Grupo Anga, é só entrar em grupoanga.com Anga é A-N-G-A grupo normal, grupoanga.com Não sei se você quer deixar algum outro link, alguma outra informação que, que você quer deixar para o pessoal acessar, seja você, seja do Grupo Anga, pode falar aqui mas o site do Grupo Anga é muito legal, vocês conseguem ver todas as empresas do grupo, eles, eles explicam lá um pouco do, do Anga OS, o sistema operacional, explicam um pouco sobre a cultura da empresa, eu adoro aquela página, para mim é aquele documento que é público ali tem que ser traduzido para 78 línguas, e recomendo que vocês acessem para conhecer um pouco da cultura que o Grupo Anga criou desde 2015, está cada vez florescendo.
1: É isso? Queria te agradecer demais, irmão. Tô, fiquei super feliz com o convite, feliz com a conversa, acho que foi um papo maravilhoso, eu adoro conversar com gente legal sobre assuntos legais, e acho que é, esse, essa nossa conversa ela soma essas duas coisas. E cara, estou super à disposição, né? você já falou aí dos canais do Anga, fica fácil encontrar a gente por lá, todo mundo é muito acessível, né? A gente, não, a gente não é uma corporação, né? deve ter ficado claro na minha fala, então qualquer pessoa é muito acessível, quem quiser me mandar uma mensagem, me adicionar no LinkedIn, lá, Pedro Nascimento... Estou 100% à disposição e vai ser um prazer trocar ideia.
0: Então é isso, pessoal. Até a próxima e vamos que vamos!